0: Die Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Die Geschichte deines Lebens. Ähm, diese Folge hat ja ein bisschen länger auf sich warten lassen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch. Allerdings lief in meinem Leben gerade ähm, einiges nicht so, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Aber ihr wisst ja, wie es oft so ist, wenn du Pläne machst, ähm, dann kommt das Leben dazwischen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute eine neue Folge von der Geschichte deines Lebens veröffentlichen zu können. Ähm, ich weiß aber diesen Podcast immer nie so genau, wohin die Reise geht, denn die Geschichte deines Lebens, die kennst nur du. Ich bereite mich auch nicht großartig vor, ich lese mir nichts an zu Menschen, sondern ich will Raum und Zeit schaffen für die Menschen, die etwas zu sagen haben, die ihre Geschichte zu erzählen haben. Und deshalb freue ich mich heute ungemein, dass Markus da ist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Katrin.
1: Markus, kennengelernt oder in mein Leben getreten bist du über meinen Mann beziehungsweise über meine Schwiegereltern ähm da saß du plötzlich irgendwann da und hast gesagt, so, jetzt bringen wir mal Ordnung in dieses ganze Finanzchaos. So habe ich dich kennengelernt. Das ist aber dein Beruf. Und der Beruf ist schön, ist gut. Aber wer ist Markus wirklich?
0: Spannende Frage. Vielseitig. Interessiert. Neugierig. Auf viele Dinge. Auch der Weg bisher her oder wie er weitergeht, jeden Tag Fragen, aber Herausforderungen suchend, so wie wir uns kennengelernt haben, mhm. das ja, ist mein Weg bisher her und viel Stolz schwingt mit.
1: Okay, woher kommt der Stolz?
0: Über den Weg, den ich bis jetzt zurückgelegt habe, weil in einer bewegten Zeit in Deutschland, als Teenager, aus einem sehr, sehr behüteten Elternhaus mit einer wunderschönen Kindheit. Äh
1: du kommst woher, Markus?
0: Aus dem Erzgebirge. Aus dem Erzgebirge. Aus Auer, genau. Das
1: heißt, du warst dann zum Zeitpunkt der Wende, weil darauf willst du wahrscheinlich so ein bisschen hinaus. Ja, genau. Warst du wie alt? 13. 13. Also hast du das richtig bewusst mitbekommen, diese Wende?
0: Bewusst als ja, junger Teenie, mhm. ja, als 13-Jähriger vor dem Fernseher gesessen, als in Berlin die Mauer gefallen ist, wo die Eltern einem vielleicht auch mal versucht haben zu erklären, was da passiert, aber als kind, als kind versteht man das weniger. Aber relativ schnell auch merkend anhand von täglichen Abläufen im Umfeld, was, was halt geschieht. Und äh, als dann innerhalb von Monaten die Eltern keinen Arbeitsplatz mehr hatten, wo es dann geheißen hat, der Vater ist nicht mehr jeden Tag zu Hause weil er eben in München arbeitet, pendelt oder die Mutter nimmer früh auf Arbeit geht, sondern sich in eine Umschulungsmaßnahme setzen muss mit fast 40, also so alt wie ich heute bin und zwangsweise einen neuen Beruf erlernen muss, weil als Schneider man nicht mehr gebraucht wurde. Mhm. So und das als Kind zu erleben in der Schule. Ähm, wo auch von heute auf morgen gesagt wurde, wir haben ein Schulfach, wie es die DDR damals hieß, Einführung in die sozialistische Produktion. Das ist von heute auf morgen einfach gestrichen worden, weil es gab es nicht mehr, es war nicht mehr da. Ja? Oder als Positives auch zu sehen, dass ähm, über Nacht die Regale voller bunter Joghurtbecher und Saftdosen stand. Was wir war ist ja wirklich über
1: Nacht? Also war das wirklich so...
0: Schwung? Ja, in sehr, sehr kurzer Zeit. Okay. Und damit eben auch umzugehen, auch von den kleinsten Beispielen, auch einer geliebten Limonade, die man sich mit, mit einem Geld von der Mama hat kaufen kann, ähm, die gab es mit einmal nicht mehr. Dass dann auch äh, relativ schnell Schulfreunde mit ihren Eltern weggezogen sind, weil die Eltern eben in Bayern oder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen auf einmal eine Arbeit bekommen haben. Und wir haben jahrelang zusammen Fußball gespielt. Wir waren auf dem Bolzplatz. Wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht. Wir haben über Jahre eigentlich fast jeden Tag miteinander verbracht. Ja.
1: Bedeutet oder setzt du Wende dann auch mit dem Wort Verlust in gewissen Maße gleich? Also ohne das jetzt zu negativ zu sehen, aber es war ja, was du jetzt erzählt hast, gab es viele Verluste?
0: Ich habe es nicht als Verluste empfunden, mhm. sondern man hat als 13-, 14-Jähriger äh, das gar nicht begriffen, was, was in dem Moment ein Verlust ist. Nur die Personen waren immer da. Dass in, unsere Fußballmannschaft äh, den besten Stürmer verloren hat, weil die Eltern nach Nürnberg gezogen sind. Oder, ähm, aber das Verständnis war nicht da. Warum? Weshalb? Wieso? Aber in dieser Phase auch für sich selber einen, einen, einen Weg dann einzuschlagen, unbewusst. Ja, in, auf der einen Seite eben einem, einem sehr, sehr vertrauensvollen, vertrauensvollen Miteinander in der Familie, dank meinen Eltern. Ich habe auch noch einen Bruder, der ja sieben Jahre jünger ist, der das vielleicht noch anders erlebt hat, aber auch den dann noch mitzuerleben, weil er ja ähm, dort dann in die Schule kam und alles. Und dort trotzdem in dieser Phase eigentlich den Weg schon großteils eingeschlagen habe, den ich dann auch gegangen bin, eben sich auch bewusst zu werden, was will ich eigentlich. Ja, und das habe ich dann relativ schnell
1: Und gemerkt. die Veränderung anzunehmen. Genau. Und um zu sagen, okay, die Veränderung ist jetzt da und jetzt schaue ich, was, was das Leben mir jetzt gibt.
0: Einmal das und zum Zweiten auch, dass mit diesem äh, beruflichen Mantel der Eltern einhergehend auch eine, ein Anstieg der Verantwortung da war. Weil ich war ja in einem Alter von 14 Jahren, mein Vater war nur noch am Wochenende da. Das habe ich dann über viele Jahre miterlebt. Und natürlich dann damit verbunden im Haushalt einige Dinge mitgemacht habe, die mir über viele Jahre dann auch zugute gekommen sind. Das ist, meine ich auch mit Dankbarkeit meinen Eltern. Also nicht alles gemacht bekommen, sondern ähm, teilweise auch Dinge dann frühzeitig schon tun zu dürfen, die eigentlich ein Vater macht. Also sprich Mutter, ich und mein Bruder, mhm. weil eben mein Vater nur am Wochenende zu Hause war.
1: Und ihr seid dann auch im Erzgebirge geblieben?
0: Genau, wir haben uns bewusst, meine Eltern haben sich bewusst entschieden, wir haben Großeltern noch, die gesagt haben, wir lassen die nicht alleine. Mein Vater hat es auf sich genommen, von Montag bis Freitag nicht zu Hause zu sein. Die Angebote lagen auch bei uns auf dem Tisch, auch Freunde von meinen Eltern sind weggezogen. Mhm. Ja. Und wir haben gesagt, nein, es kann nicht jeder gehen. Und da gab es auch nie einen einzigen Tag, wo das bereut wurde in der Familie, ja, bis es mich dann halt selber getroffen hat.
1: Und da wollte ich jetzt gerade hin, war die Verantwortung, die du dann auf einmal hattest, so eine Vaterersatzrolle einzunehmen oder eine leichte, in abgeschwächter Form, also du hast vieles übernommen, was mhm. mein Papa sonst gemacht hätte, war die Verantwortung arg schwer?
0: Nein, nein, weil das Vertrauen von den Eltern da war, mhm. ja. Ich habe in der Schule, bin ich meinen Weg gegangen. Ich habe das Glück gehabt, dank Eltern und Großeltern auch in die Musikschule zu gehen, die Leidenschaft für die Musik entwickelt. Ich ähm, habe dort Posaune spielen gelernt, was mein Leben sehr, sehr bereichert hat. Ich habe Fußball gespielt. Ähm, es hat sich halt insofern etwas verlagert. Ja, die, die Freunde von der Schule, die weniger wurden, wurden halt dann im, im Freundeskreis durch die Musik stärker. Ja. Mhm. Und... Dann später auch im Abitur, wo gute Freunde geblieben sind. Also ich habe nie irgendwas als Belastung empfunden, sondern eher immer als Chance, sich irgendwo auch auszuprobieren, was man möchte und was man nicht möchte.
1: Dann hast du das gerade gesagt, wenn man so durchs, durchs Leben gehen, Abitur gemacht, auch ja. noch im Erzgebirge in Aue? Korrekt, genau. Und nach dem Abitur, wie ging es dann weiter?
0: Nach Dem Abitur oder es wurde mir schon im Abitur klar mit dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums, dass ich eigentlich äh, eine Banklehre machen wollte. Zahlen, das war schon immer meine Welt. Ähm, oh,
1: mein Freund, ja, <lacht> ja, ja.
0: Ähm, die Börse hat mich fasziniert. Dieses äh, das ganze Abhandeln von wirtschaftlichen Themen ähm, und so stand eigentlich relativ schnell klar, dass, dass ich die Möglichkeit suchen werde. Ich habe sie dann auch gefunden, habe eine Lehre bei der dortigen Sparkasse ein Auge gemacht und ähm, war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Vor allen Dingen auch, dass in dieser Phase meines Lebens ich äh, das Glück hatte, einen, einem Klangkörper, einem Musikverein anzugehören, der mich ebenfalls sehr, sehr gefördert hat. Auch die Personen, die, hatten, die Entscheidungsträger dort, ähm, habe dort auch frühzeitig als 18-Jähriger äh, Verantwortung übertragen bekommen, habe ein Bläserquintett geleitet, habe selber unter, begonnen, Unterrichtsstunden zu geben, habe in dieser Zeit dann noch meinen eigenen äh, Musikschulabschluss gemacht mit Oberstufe. Also, äh, Was
1: heißt Musikschulabschluss? Ich, also kriegt man da ein Zertifikat? Oder?
0: Es ist wie in, wie in der Musikschule auch, über sieben Jahre lang, jedes Jahr ein Schulzeugnis mit, wow. mit Abschlussprüfung, ähm, theoretisch sogar die Befähigung habe, Musik weiter zu studieren, weil es die Voraussetzungen einer mhm. der Musikhochschule gewesen wäre. Aber das wollte ich gar nicht mehr machen, weil mir diese Gemeinschaft sehr gut gefallen hat. In dem Musikverein auch dort gefördert zu werden, eben mit Übertragung von einfachsten Sachen, die Gründung eines jugendbläser mit äh, mit den Jungs, wo wir heute noch sehr eng im Kontakt stehen, ähm, dort gemeinsam auch Reisen erlebt haben. Ähm, einiges von der Welt gesehen und eben vor allen Dingen dieser, dieser Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, das war. Das
1: ist ganz wichtig, ne? Das ist ganz wichtig so in, in deinem Leben.
0: Es erdet einen, ja genau. ja, genau. Also diese, diese Erdung. Ähm, und dann genau in dieser Phase auch äh, durch das Abitur äh, zu bekleidet, äh, musisch, also es, es lief eigentlich alles wie geschmiert bis zum Oktober 99.
1: Bam! Was war im Oktober
0: 99 Die Aussage, dass es keinen Job mehr gibt. Also in der Region, mhm. Kathrin, wenn man, wie ich, Verantwortung in einem Orchester hat, und das ist ja ein Klangkörper mit 65 Musikern, der deutschlandweit auch bekannt ist, wenn man dort im Vorstand sitzt, vieles um sich herum aufgebaut hat und eigentlich die Existenzgrundlage dann nicht mehr da ist, sprich,
1: den Job bei der der Job, dann. genau. Eine okay. Weiterbeschäftigung
0: nach der Lehre. Dann war das schon ein ganz gewaltiger Einschnitt. Und dann geht natürlich, wie bei vielen anderen auch, die Suche los, was mache ich beruflich. Und auch dort war eigentlich das Glück, wieder ein bisschen im Spiel, dass mich der Weg nach Lindau an den Bodensee geführt hat. Mhm. Unter dem Motto, arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen. Ja. Und äh, die Herausforderung war da, ja, als junger Mensch in einer Zeit, wo auch viele Klischees Deutschland beherrscht haben, diese Trennung in den Köpfen zwischen Ost und West, das auch in Lindau leider oftmals am eigenen Leib zu spüren, ja, dass man eben jemand aus der Ostzone ist. Ja. Nach da wie vor. War Anfang 2000 mhm. ja, war das so. Ja. Vor allen Dingen in der älteren Generation, weil dort in, in, in verschiedenen Schemata noch gedacht wurde, ja. Und für einen jungen Menschen, der einfach nur einen Job sucht, sich eine neue Herausforderung stellt und sagt, nein, ich möchte nicht vom Arbeitsamt abhängig sein, waren das schon auch Erfahrungen, die sehr, sehr einprägsam waren.
1: Das heißt aber auch, du hast dann die Musikschule und damit deine Verantwortlichkeit auch abgeben müssen. Oder hast du trotzdem dann noch im Erzgebirge die Musik gehabt, dass da noch ein Halt war? Oder hast du gesagt, sorry, ich bin jetzt in Lindau, ich kann auch der Gemeinschaft nicht mehr dienen als solches.
0: Die 530 Kilometer Distanz zwischen Lindau und dem Erzgebirge war eigentlich das größte Problem am Anfang. Und ich habe die Verantwortlichkeiten, sei es im Verein, sei es auch musikalisch, in jüngere Hände geben müssen. Sehr, sehr schweren Herzens auch geben können, in dem Wissen aber auch, dass es ja weitergehen muss. Nicht für mich selber, beruflich in Lindau, ja, aber für das Orchester. Und sich im Grunde der Herausforderung zu stellen, aber abschließen konnte ich dieses Thema für mich nie. Also ich war, glaube ich, einer der wenigen, der freiwillig im Dezember Urlaub genommen hat. Keiner möchte, bei meinem damaligen Arbeitgeber, wollte im Dezember Urlaub haben. Und der Markus hat Urlaub genommen und ist für 14 Tage, drei Wochen über Advent und Weihnachtszeit nach Hause gefahren, um Musik zu machen.
1: Um die Gemeinschaft wieder zu spüren.
0: Einmal das und auch, weil vielleicht das Loslassen so schwer gefallen ist. Mhm. Weil es war zum damaligen Zeitpunkt schon zehn Jahre meines Lebens, heute sind es 30 Jahre ja, Und ich bin viel stolzer auch geworden, weil mir das Orchester viel zurückgegeben hat. Ja? Und ich glaube, kann auch jemand nur nachvollziehen, der selber solche Dinge tut. Ja, Ich habe dank dem Orchester viel von Europa gesehen, viele Menschen kennengelernt, viel Freude auch gebracht, den Menschen, sei es zum Ständchen da, zur Hochzeit da. Wir haben auch Musiker beerdigen müssen, was eher der traurige Teil ist, aber ähm, allein die Städte, die Gegenden, die wir dank der Musik haben kennengelernt, haben bis hin ähm, nach Japan in einer, in einer Konzertreise. Ja. Und das stand im Grunde genommen auch ein bisschen in dem Widerspruch, weil diesen, dieser beruflichen Tätigkeit auf der einen Seite nachzugehen, aber irgendwo das Herz noch zu Hause zu haben, mhm. ja. sicherlich bei der Familie, beim Bruder und vor allen Dingen bei der Musik, hat schon manchmal auch Spuren emotionaler Seite hinterlassen, ja, und deswegen auch die Entscheidung für mich, dass als es immer der Dezember war, ich musste nach Hause. Das hat, wie so ein Magnet, hat es gesaugt an einem, komm nach Hause, komm, äh, ich brauchte das für meine Seele.
1: Und hatte ich ja. auch aufgetankt. Genau. So ne? Also genau. bewegt dich auch jetzt nach wie ja, vor ungemein. Ja. Gehst du jetzt auch immer noch in Dezember Zentralraum nach Hause? Ist es ist weniger so?
0: geworden, ja, weil mittlerweile wohne ich in Österreich. Ähm, die Prioritäten haben sich etwas verschoben über die Jahre. Ist natürlich auch durch eine neue Führung im Verein durch viele junge Leute. Ist auch mal der, der, der die Notwendigkeit nicht mehr so gegeben, dass, es, dass ich musikal, also von der musikalischen Seite habe, benötigt werde. Aber klar, emotional, wenn es irgendwo gegangen ist, habe ich es immer noch getan. Dadurch, dass ich nächstes Jahr vorder werde, wird es noch einmal ein Schritt mehr, dass es noch mal im Sinne des Orchesters weniger wird. Ja. Aber rückblickend muss ich sagen, ist das eine der wichtigsten Entscheidungen einfach für mich gewesen, auch mal loszulassen, weil das habe ich bis jetzt groß nicht machen müssen im Leben. Vieles hat funktioniert, ähm, eben bis auf die berufliche Seite, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich fühle mich heute, ich habe mich in Lindau wohl gefühlt, auch heute ich fühle mich so wohl, auch in Österreich, ich liebe die Berge, ich liebe den Schnee, den Winter, ähm, ein ganz interessantes Volk mit den Österreichern, meine Lebensgefährtin ist Österreicherin ja. und wir freuen uns natürlich gemeinsam dann auf unser Baby im März.
1: Wie schön im März ja. ist es soweit. Ja. Deine Lebensgefährtin durfte ich auch schon, schon kennenlernen und, ja. und ähm, ihr seid so ihr seid so rund miteinander. So ja rund rund ist glaube ich einfach das, das richtige das richtige Wort. Ja.
0: Wenn ich das sagen darf, das fällt mir ganz spontan ein, mhm. auch auf deine eingangs erwähnte Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe natürlich in der Zeit auch in Lindau und Umgebung, habe dann auch beruflich in Österreich Fuß gefasst, 2003, habe ganz, ganz viele Menschen, nette Menschen kennengelernt, die eben offen sind. Und das ist etwas, was für mich in meinem Leben sehr, sehr wichtig ist, offen auch neuen Dingen. Wenn man als Kind... Erlebt, wie sicherlich unter einem gewissen politischen Wandel vieles sich ändert, wird man neugierig. Und Neugierde ist, finde ich, immer was Positives. Und wenn man es dann noch schafft, irgendwelche Ressentiments oder Vorbehalte mal beiseite zu schieben und sagt, wer steht mir gegenüber, mit wem möchte ich reden, mit wem möchte ich mich geschäftlich wie privat auch umgeben, dann Tun sich eben solche Türen auf, wie wir uns beide kennengelernt haben. Und äh, ich kann dieses Kompliment insofern nur zurückgeben, weil ich glaube, dass nur die Menschen zusammenkommen sollen, die von der Ausstrahlung her, vom, vom Blickwinkel, von der Blickrichtung her ähm, den gleichen Weg beschreiten. Ja.
1: Du wirkst auf mich unglaublich positiv insofern, dass du dass du immer versuchst, eine andere Perspektive einzunehmen. Da ist Veränderung, da ist Wandel. Natürlich hätte es genauso sein können, dass klein Markus sagt, Veränderung, Wandel, alles blöd und wird verhärmt und vergräbt mhm. und so. Aber du hast genau den anderen Weg mhm. Woher? Woher kommt diese Stärke? Diese Stärke zu sagen, hey, Veränderung ist toll, neugierig sein ist toll, ich freue mich aufs Leben, ich will wissen, was das Leben noch alles so mit mir vorhat.
0: Diese Frage kann ich doch gar nicht so genau beantworten, weil ich glaube, die steckt grundsätzlicher Natur in uns. Ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer Familie über Generationen weitergegeben wurde. Wenn man mal weiter zurückblickt, auch Richtung Großeltern, die ganz andere Zeiten miterlebt haben, mit ganz anderen Wandeln, die politisch Drei-Systeme erlebt haben, ja. ähm, dann hat sich, glaube ich, über all die Jahre rauskristallisiert, dass für mich mehr die Chancen, als wir die Risiken überwiegen. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ich kann ja in, 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 in negativ denken, brauche aber nicht erwarten, dass die Sonne deswegen scheint, sondern eher, äh, wenn ich mir einen schönen Tag wünsche, dann wird der Tag auch schön, ja.
1: Du ziehst das in dein Leben, was du ausstrahlst, genau. was du aussendest. Genau, korrekt. Ja? korrekt. Das ist
0: so, und wenn ich ähm, auch in den Blick, in den Rückspiegel sage, als ich 2008 in der größten Finanzkrise, die es bis da gab, innerhalb von einem halben Jahr zweimal meinen Job verloren habe, also einmal in Österreich, dann ähm, in Deutschland nochmal und dann Anfang 2009 mich, sicherlich aus einer gewissen Not heraus entschieden habe, mich selbstständig zu machen, wobei Not nichts Existenzielles war, sondern sage, ich ich suche eine Herausforderung, also schon wieder positiv äh, belegt, dann muss ich sagen, ist es genau das, was ich heute sehe. Und zwar kein Groll über Entscheidungen, dass man sich geschäftlich trennt im Angestelltenverhältnis, sondern eher, dass ich die Chance bekam habe, das zu tun, wo ich meine Stärken voll ausleben kann wo ich auch der Mensch sein darf, der ich bin, mhm. der vielfach mit offenen Armen und mit einem netten Lächeln begrüßt wird ja, und empfangen wird. Und hoffe, dass ich auch das wiedergeben kann. Ja.
1: Oft ist es ja so, da habe ich neulich so einen schönen Satz gehört, du kannst nur outside the box denken, wenn du irgendwann mal inside the box warst. Bei dir klingt jetzt alles so alles so outside the box. Also du bist so weit und so frei und, und so selbstbestimmt letztendlich. Du sagst, wo geht es in meinem Leben hin und wo, womit kann ich selbst für mich arbeiten, dass es so wird, wie ich es will. Mhm. Gab es Punkte in deinem Leben, wo du überhaupt nicht mehr gewusst hast, wie du aus dieser Box im Zweifel rauskommst oder warst du schon immer außerhalb
0: Box? Nein, bist? ganz klar, die gab es auch. Ganz klar. Viele Zweifel. Der Herbst 2008, in diesem halben Jahr, ich habe... Das dem, war kurz
1: nachdem du dich selbstständig gemacht hattest? Kurz oder bevor ich mich selbstständig, bevor, genau. Mh.
0: Weil ich habe Anfang 2008 mein Studium absolviert, abgeschlossen in Frankfurt am Main, an der privaten Hochschule. Und ich habe es in dieser Zeit nicht verstanden, dass man eine Ausbildung hat auch genießen können, mit sehr viel eigenem Engagement und auf einmal am Arbeitsmarkt nicht mehr benötigt wird. Und da hat sich auch der Kreis etwas geschlossen, weil das haben meine Eltern erfahren. Und wir sind dank unseren Genen Menschen. Es geht vielleicht manchmal nicht von heute auf morgen. Es gab, viel, es gab viele Selbstzweifel. Ja. Und in dieser Zeit ist eigentlich eine Entscheidung in meinem Leben ganz wesentlich. Ich habe mich entschieden den Winter über zu den Montafoner Bergbahn, bei der Silvretta Montafon zu gehen und dort erst bei der Bergbahn selber und dann später im Team der Pistenrettung zu arbeiten. Einfach über den Winter, um aus diesem Hamsterrad der Finanzdienstleistungsbranche einfach auszubrechen und zu sagen, okay, ich bin früh um sieben der Erste auf dem Berg mit den Kollegen auch mit Kollegen einen Teamjob anzunehmen, weil alleine bist du am Berg nichts. Dort für Menschen zur Verfügung zu stehen, die sehr, sehr dankbar sind, weil sie gestürzt sind, weil sie sich wehgetan haben oder sei es halt teilweise den Kindern auch nur äh, ja, beiseite zu stehen, wenn sie keine Lust mehr haben zum Skifahren, obwohl die Eltern sagen, du musst. Ja. Und dort einfach ein Blick von diesen Bergspitzen zu erleben, dass die Welt her ringsherum sich nicht nur auf Aktienkurse oder Versicherungsprodukte bezieht, sondern dass das, dass das Leben und, 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 und vor allem die eigene Identität vielleicht auch was anderes ist. Und so, ja, yeah, das ist nun dieses Mal dieses Jahr das achte Mal, dass ich das mache, seit acht Jahren. Und es ist immer wichtig, ich habe auch schon manchmal gesagt, es, es geht nicht mehr, aber es zieht mich wie damals mit der Musik im Dezember nach Hause, zieht es mich doch jedes Jahr ein Jahresende, sobald der Schnee in den Bergen liegt, doch wieder äh, dorthin, weil auch das ein fester Bestand in meinem Leben geworden ist.
1: Und es gibt dir ja auch Kraft und Energie und Ruhe und, und du bist in dem Moment dann auch selbstbestimmt. Du hast gesagt, du möchtest das für dich tun, weil es dir gut tut. Und du nimmst dir dann auch die Zeit, Richtig. das zu tun.
0: Richtig. Und diese Selbstbestimmung, das zu tun und dort Dinge zu erleben, die eigentlich sonst keiner sieht. Mhm. Also auch die Möglichkeit zu bekommen, auf 2000 Meter mal zu übernachten, weil man eben durch den Dienstplan das auch mal vielleicht vorgeschrieben bekommt und trotzdem in dem Moment zu sagen, okay, ich laufe die paar Meter auf diese Spitze dort hoch, stehe unter dem Sternenzelt in einer klaren Nacht, sehe im Tal die ganzen Lichter und bin mit der Welt alleine. Diese Energie, die einem da die Natur gibt, zurückgibt, die aufzusaugen, das, ist, das hat mich fasziniert. Und deswegen ist es für mich so wichtig, das auch tun zu können.
1: Und da bist du dann, wochenmäßig und lässt quasi deinen Hauptjob, wenn man das überhaupt so sagen kann, beiseite? Oder ist Markus einfach zweigeteilt im Winter? Er ist sowohl bei der Bergrettung als auch in der Finanzbranche als Finanzberater unterwegs.
0: Der Markus ist zweigeteilt. Es wissen alle, Kunden, Partner, das Verständnis ist da, weil ich glaube, diese Auszeit, und das ist für mich eine Auszeit, im, im, im Jahreskreislauf sehr viel Theorie, theoretische Dinge umsetzen zu dürfen, im Sinne von Kunden und Mandanten. Sehr viel unterwegs zu sein, viel im Auto zu sitzen, viel allein zu sein und dann in einer Zeit, die ja eher von, von Dunkelheit, von Tristesse geprägt ist, dann auf dem Berg zu sein, Schnee zu erleben. Ich bin als Kind stundenweise im Schnee gewesen. Für mich ist ein Winter ohne Schnee ein Graus. Und dort auch in einem Team zusammenzuarbeiten, also genau das Gegenteil zu erleben, einen Teamspirit. Kathrin, wenn wir Lawinen gehen, bist du zu zweit und du weißt genau in dem Moment, wo du irgendwo hingehst, um eine Gefahrenstelle zu sichern. Okay. Dass du einen Partner brauchst, dem du vertraust, weil dein Leben hängt dran. Und das ist wichtig. Und dann genau über diesen Punkt eben Teamspirit zu erleben. In der Natur zu sein. Auch vielleicht die Kindheit wieder rauskramen. Weil als Kind stundenlang im Schnee zu sein, das ist, ja, das kommt da noch mit durch.
1: Ich finde das gerade so schön, weil Bergrettung klingt für mich immer unglaublich dramatisch. Also natürlich wirst du viele, viele Dinge auch schon gesehen und erlebt haben, die ja. wirklich dramatisch waren.
0: Ja, das bringt auch Beruf so mit sich. Ja.
1: Aber gleichzeitig jetzt diese, diese Schwärmen von dir zu hören, was es dir auch noch gibt, hm. zusätzlich gibt, das ist so, wow, ich hat voll <lacht> das, das ist so schön und auch da zeigt sich wieder Markus, und so bist du bei mir einfach abgespeichert, der in allem das Positive sieht wofür ist das jetzt gerade gut, mhm. dass es passiert? Mhm. Und auch das Loslassen, wo du vorhin meintest, mit Loslassen, das ist so ein bisschen schwierig oder ja. ein bisschen schwieriger gewesen und dann auch zu sagen, okay, ich lasse meinen Hauptjob, in Anführungszeichen, auch mal für eine gewisse Zeit los. Mhm. Ich gebe ihn nicht komplett aus der Hand, aber die Leine ist halt einfach so ein bisschen länger. länger mhm. ne? um die Energie wieder zu tanken in der Zeit, in der ich auf dem Berg oben bin. Wow. Wow. Im März bekommt ihr Nachwuchs. Mhm. Da macht man sich natürlich schon Gedanken. Ne? Wie, wie möchte ich das Kind erziehen? Wie, welche Werte vor allem möchtest du deinem Mädel oder deinem Jungen weitergeben?
0: Ich glaube, die Gedanken machen wir uns momentan weniger, weil wir von Haus aus bodenständig sind. Wir tragen es irgendwo in uns, eine Herzlichkeit, eine, durchaus auch Bescheidenheit. Ja, das ist übrigens auch der große Gegensatz. In der Haupttätigkeit dieser ganzen Finanzdienstleistungsbranche ist Bescheidenheit manchmal ein Problem. So. Weil
1: sie nicht existent ist?
0: Richtig. Okay. Mhm. So empfinde ich es einfach.
1: Oder wenig existent
0: weniger. Und dann im Grunde, um etwas zurückzukommen auf andere Werte, sei es jetzt die Tätigkeit auf dem Berg oder natürlich auch bei uns in der Familie. Und da kommt auch der Erzgebürger durch. Diese Region, wo ich herkomme, ist von der Historie her eine, eine arme Region gewesen. Aber hart gegen sich selber. Der Bergmann als Berufszweig war ja einer und ist auch heute noch einer der härtesten, vor allen Dingen körperlich. Und das hat einen über die Freunde, über Bekannte, über, über, über das komplette eigene Umfeld irgendwo geprägt. Aber eines haben wir uns nie nehmen lassen. Die Herzlichkeit und die Wärme, die, die Emotionalität, die Freude über viele Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir unserem Kind und deswegen ist die Freude riesengroß für uns äh, auch weitergeben. Was spannend sein wird, ist natürlich eine äh, erzgebirgische Mischung mit einem Vorarlbergerischen. Ja, weil meine Lebensgefährtin hier aus Tornland oh, stammt. Das ist
1: spannend.
0: Ja, weil die der Öst
1: Vorarlberger ist so viel anders als
0: der... Der Österreicher im Allgemeinen zu uns, oder gegen, im Vergleich zu uns Deutschen, der Vorarlberger. Schau nochmal, mhm. wenn man so die Menschen oft erlebt, und deswegen fühle ich mich dort so wohl, das ist so ein high greers di Reicht ja, mhm. so viel im Duo, was natürlich schon mal gewisse Barrieren abbaut ja. und wenn man sich damit identifizieren kann, glaube ich, hat es man auch einfach und deswegen bin ich der Überzeugung für unser Kind, dass das äh, sehr behütet aufwachsen wird es wird zweisprachig aufwachsen, voralbergerisch und erzgebirgisch weil jeder hat <lacht> natürlich auch seine Ausdrücke <lacht> ja, und ich denke, das ist gut ja. und wir haben im Grunde genommen alles zum Leben. Wir haben uns das hart erarbeitet. Wir, wir sind stolz, ja. Und das möchte man ein Stück weit weitergeben, wenn alles gesund bleibt. Weil, weißt du, Katrin, wenn man, sei es beruflich durch die Tätigkeit am Berg oder auch durch all die Jahre von der Musik, wenn man dann auch Menschen zu Grabe trägt und das alles ringsrum sieht, ja, oder was man auch aufgrund meiner Haupttätigkeit aus dem Umfeld wirtschaftlich mitbekommen, welche teilweise auch Einzelschicksale, wenn sie dann auch in der Familie mal erlebt wurden, so am Lebensweg betrachtet, dann ist es für mich wichtig, auch immer wieder mal nach unten zu schauen, als wie nach oben. Es gibt viele Menschen, denen geht es nicht so gut, aber in allererster Linie ist es die Gesundheit. Die ist nicht versicherbar, die ist nicht käuflich erwerbbar, sondern die Gesundheit, das ist etwas, das ist das höchste Gut. und Das schätzen wir. Ja. Und arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen, es immer noch so ein bisschen der Spruch, jetzt auf dem Berg oder jetzt auch in Österreich, so wie ich dann im Bodensee gekommen bin, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Weil genau diese Freundschaften sind ja im Grunde genommen das, was auch das Leben auszeichnet. Ja. Und sei es eine Kleinigkeit, du, schön, dass du dich mal meldest. In einem Telefonat oder in der Job, bei der Pistenrettung, diese Dankbarkeit zu erleben. Ich glaube, das ist etwas, was wir, was ich gerne meinem Kind weitergeben möchte. Ja, weil das ist nicht in Geld aufwiegbar.
1: Markus, Caro und Kind, die kleine Familie. Habt ihr Visionen? Bleibt ihr im Vorarlberg? Kann es sein, dass es euch ganz woanders hinzieht? Oder seid ihr da komplett offen und sagt, Leben, du schickst uns das, was für uns richtig ist?
0: Also dadurch, dass wir uns sehr, sehr wohlfühlen mhm. in Vorarlberg und meine Lebensgefährtin Carolin ja Vorarlbergerin ist und auch ihre Familie von dort stammt, ist es schon der Punkt, wo wir uns in Zukunft sehen. Ja. Für mich selber wird es mit jedem Tag, auch wo jetzt der Nachwuchs näher rückt mehr zur Heimat. Viele Jahre war das Erzgebirge, mhm. meine Heimat. Das war ist auch ich, am
1: Anfang des Gesprächs noch, ja. ne? Nach Hause, nach Hause, Richtig. war ganz eng verknüpft mit, mit Erzgebirge. Und ist es wahrscheinlich ja. nicht immer, aber vielleicht lockert sich das da jetzt. Das löst sich langsam,
0: ja. Rückblickend war schon die Bestrebung, einige Jahre da irgendwann wieder zurückzugehen. Aber man hat mir mal im, im, im Leben einen Spruch gesagt, der lautete so sinngemäß, dort, wo dich Gott hinstellt, dort stehe mit Mut und Verstand. Jetzt bin ich nicht der große Christ und gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber das ist schon ein Stück weit auch ein, ein, ein Lebensmotto geworden und wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, du wirst mal Familie haben in Österreich und wirst selbstständig sein und wirst auf dem Berg arbeiten, Skifahren, jeden Tag beruflich bedingt, hätte ich gesagt, Quatsch, niemals. Mhm. So.
1: Ich sitze in der Bank oder ich, ich sitze genau. bei, bei Kunden genau. bei Klienten. Wir genau.
0: Nee. Und das ist eigentlich das Spannende eigentlich heute für mich, dass jeder Tag neue positive Herausforderungen bringt. So, auch die Abwechslung, ich brauche diese Abwechslung. Und deswegen glaube ich schon, ist die Zukunft für uns in Vorarlberg, ich meine, es ist ein wunderschönes Land, ein Teil mitten in Europa. Ja. Und wir haben so einen hohen Freizeitwert, wo wir all die Dinge tun können. Und sie gehören dann ja mittlerweile ein Stück zum Leben, sei es Biken, sei es Wandern, Sei das heißt es einfach, so nah an der Natur zu sein. und Kathrin, wenn es die Möglichkeit gibt, einfach mal einen Tag eines Morgens früh um sieben zum Sonnenaufgang, sei es Sommer oder Winter, auf 2000 Meter zu stehen und mit der Welt allein zu sein. Das sind die Momente, wo alles ringsherum keine Rolle spielt. Das wünsche ich dir. Lass es uns mal machen, weil das ist, sind Erlebnisse, die vergisst man nicht im Leben in unserer ganzen materiellen Welt. Und das ist etwas, das für mich manchmal auch schwer zu verstehen ist, dass wir sehr, sehr viel über materielle Dinge reden ja. und eigentlich vergessen, wo will ich denn vielleicht stehen. Und vielleicht ist es ja der Punkt, einfach einmal im Jahr oder im Monat ganz oben zu stehen und zu sagen, ich alleine.
1: Wow. Äh. Wunder, wunderbare Schlussworte für diesen Podcast. Ich alleine, du alleine, die Geschichte deines Lebens in ganz, ganz kleinen Auszügen. Das ist immer das, was ich feststelle bei so einem Podcast. Wir, wir bewegen uns und hangen uns dann durch das Leben eines Menschen und haben immer nur ganz kurze Auszüge. Aber was bei dir einfach ganz, ganz arg rüberkam, war diese unglaubliche Verbundenheit mit dir selbst, die Selbstbestimmtheit, die Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Mhm. Dankbar hier, hier sein zu dürfen und auch die vermeintlich kleinen Dinge des Lebens einfach ganz groß anzunehmen und dadurch so weitestgehend in sich selbst zu ruhen und bei sich zu sein. Ich danke dir ganz herzlich ich für deine dir. Geschichte.
0: Danke. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?